0: Cool. Paul, herzlich willkommen bei uns Sehr in dann. unserem Digital Confession Drive hier auf der DMX -Co. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst.
1: Ja, mein Name ist Paul Schwarzenholz. Ich bin einer der Gründer von Zenloop. Vorher habe ich mit dem Björn, auch einer der Gründer von Zenloop, die Firma Flaconi gegründet, eine Online-Parfümerie. Ja, das ist das, was ich mache.
0: Ja, ah, mega spannend. Bevor wir zu Sendung kommen, alleine darüber können wir wahrscheinlich irgendwie stundenlang erzählen. Aber wann, erzählt doch mal ein bisschen zu der Vorgeschichte: Wie kam das zu Flaconi? Wann habt ihr damit angefangen und warum seid ihr da raus?
1: Flaconi, das hat 2010 gestartet, als der Björn mich angerufen hat. Ähm, ein guter Freund von mir gewesen, immer noch. Glück, <lacht> und gute Voraussetzung für ein Gründerteam. <lacht> ja, und sagte, ähm, er hat damals bei Procter Gamble gearbeitet, war Markenmanager für Gucci und Deutsche Gabbana Düfte und hat einfach keinen guten Online-Shop gehabt, wo er seine, seine Marken platzieren konnte und äh, hat gesagt, Paul, du, Lass uns doch mal den äh, Online-Beauty-Markt anschauen ähm, und äh, das haben wir gemacht. Ich war damals noch in der Beratung bei Bain ähm, und das haben wir uns angeschaut gesagt, da ist eine Marktlücke, es gibt Gründe dafür, dass es noch keinen guten Beauty-Online-Shop gab. Äh, Douglas war sozusagen dominant in dem Bereich mit so einem mittelmäßigen Shop. Okay, aber einfach nicht, auch nicht sehr gut und ähm, ja, haben unsere Jobs gekündigt und sind mit Flaconi gestartet.
0: Na cool. Ähm Du meintest jetzt gerade, Douglas war einfach noch nicht so gut. Die hat wahrscheinlich auch nicht den Druck, ne? Also so, die haben ja eine Markenbekanntheit, die irgendwie gigantisch ist. Also ich glaube, selbst ich dachte bis vor kurzem, Parfüm kauft man immer nur bei Douglas. wie <lacht> nichts anderes auf der Welt. Und dann aber gleichzeitig war da doch im Internet war da doch so ein bisschen die Hast du dieser Zalando-Effekt so, Parfüm kauft man doch nicht online, das muss man doch riechen oder das ist irgendwie gepanschte China-Ware und so weiter. War das 2010 noch so ein
1: bisschen so in die Richtung? Das war sogar noch, also den Satz Parfüm muss man doch riechen können, haben wir gleich 2014 das letzte Mal von einem VC gehört, als wir schon irgendwie 30 Millionen Umsatz gemacht haben oder irgendwie 20 Millionen oder so. Ähm, naja, äh, also 2010 war das definitiv so, es gab einen Douglas ähm, und Douglas war seit 2008, glaube ich, online. Also nee, zwei, zwei, nee, 1998, so rum. Die waren 1998 schon online, sehr früh. Und der Onlineshop war immer eine gut laufende Filiale. Also so im Douglas-Sprech, die größte Filiale, die sie hatten, profitabel, hat funktioniert, jedes Jahr 20, 30 Prozent gewachsen. Da gab es keinen großen Druck. Das Team, was da war, ist auch einfach 15 Jahre lang da geblieben und ähm, es gab es gab aber tatsächlich keinen anderen. Die haben es geschafft, alle anderen recht erfolgreich wegzubeißen, mhm. äh, wegzuklagen. Die Hersteller haben das äh, sehr erfolgreich äh, gemacht, äh, indem sie gesagt haben, wir wollen, wir wollen, wir wollen einfach nicht mit Online-Händlern arbeiten, weil wir damit die Kontrolle über den Vertriebskanal verlieren mhm. ähm, und äh, im deutschen Parfümerie-System haben die tatsächlich noch sehr viel Macht, also sie haben ähnlich wie, ich weiß nicht, in anderen Bereichen, jetzt im Sportartikelbereich zum Beispiel auch die, die Marken noch sehr stark sind, weil das ist im parfümerie genauso gewesen und ähm, wir haben geglaubt, dass wir, diesen, dass wir mit dem richtigen Konzept die Hersteller davon überzeugen können, mit uns zu arbeiten, dass die eigentlich auch eine Nummer zwei neben Douglas haben wollen, mhm. weil die auch die hatten die Herausforderung, dass sie nur einen einzigen Player online hatten, was, was nie gut ist, wenn man eine, eine Monopolstellung hat und ähm, wir wussten nicht genau, wie wir es machen sollten, aber wir dachten, wir kriegen es hin. Und äh, das war letzten Endes auch der Weg, den wir gegangen sind. Wir haben sehr oldschool, wir haben uns einen Partner gesucht aus dem Parfümeriebereich, Parfüm ein Mittelständler aus Ostdeutschland, sind als dessen Online-Shop am ah, Anfang okay. gestartet, mhm. haben damit Kontakt zu den Marken bekommen ähm, und konnten sozusagen jetzt nicht als Newcomer auftreten, sondern als mhm. Teil eines etablierten Players und ähm, haben dann ganz oldschool, die Hersteller überzeugt mit vielen Gesprächen, mit Präsentationen vor Ort, indem wir denen erklärt haben, wie online funktioniert und wie es Deo ist und SEA ist und so weiter. Äh, Vertrauen aufgebaut und ähm, darauf geachtet, dass wir einen guten Job für die Marken machen. Und damit nach und nach haben wir die Marken bekommen. Und Paukenschlag war 2012, Mai 2012, als wir mit Chanel live gehen durften. Und Chanel ist so... Hm. Der König der Branche, ja. das, war, das war der Ritterschlag, das ist tatsächlich auch wahrscheinlich für uns der, der schönste und erfolgreichste Flagoni-Moment, den wir hatten, als wir Chanel äh, live gehen durften. Wie habt ihr die denn bekommen? Äh, Chanel hat das sehr tatsächlich sehr objektiv gemacht, also damit ich Händler ausschließen kann muss man einen Kriterienkatalog haben, also rechtlich einen Kriterienkatalog haben, an dem man, sa anhand man sagen kann, du musst folgende Kriterien erfüllen, damit du meine Marke führen mhm. darfst. Und die haben diesen Kriterienkatalog bei uns angelegt im Onlinebereich. Wir haben die richtige Punktzahl bekommen. Und wir waren dann nach Douglas einfach der zweite Händler, der, online, der Chanel online verkaufen durfte. Ja, krass. Ein Karstadt hat das nicht, ein Kaufhof hat das nicht geschafft, ein Parfüm Pieper hatte das damals nicht geschafft, was so der, der größte private Fachhändler ist und äh, wir haben einfach tatsächlich einfach einen guten Job gemacht, was die Seite angeht und äh, die Vermarktung anging. und wir haben gesagt, okay, ihr dürft es.
0: Ja, krass. Was waren denn so in eurem Team, was waren so die, die Kernskills, die ihr brauchtet, um Flaconi gut zu betreiben, das
1: Business hochzuziehen? Ja, wichtig, äh, wichtig war tatsächlich das Verständnis dafür, wie die Marken ticken. Mhm. Das war über den Björn, über Procter gegeben. Und das ist das, was uns auch unterschieden hat bisher von, von Mio's äh, Rocket Internet. Die haben äh, vorher mit Beauty Deal einen eigenen On Online-Shop im Beauty-Bereich gestartet, ähm, haben aber zum Beispiel den Fehler gemacht, dass sie frühzeitig mit TV-Werbung gestartet sind. Und dann gab es da in der TV-Werbung ein Chanel minus 50 Prozent. Das zieht natürlich kundenseitig enorm gut hat aber bei Chanel dazu geführt, dass sie einen Tag später bei dem Händler von äh, bei der bei der Quelle der Ware für diesen für das Beauty Deal angerufen haben und gesagt haben, wenn ihr weiter den Ware verkauft, mhm. dann gibt es euch morgen nicht mehr. Ja krass. Dann gab es Beauty Deal morgen ja. <lacht> am Tag darauf nicht mehr. Die haben ihr Geschäft einfach eingestellt, weil sie keine Ware mehr bekommen haben. Und zu verstehen, wie Tickenhersteller, dass ich nicht mit Graumarkt beginnen darf, wie das in vielen anderen Branchen gut funktioniert hat. Brillen, Mr. Specs, Zalando, die haben sich alle vorher im Graumarkt eingedeckt am Anfang, als sie noch nicht offiziell beliefert wurden. Das wäre im beauty rawai bereich nicht funktioniert. Ich glaube, das war das eine wichtige Thema und ähm, ich würde sagen, Thema Nummer zwei. Wir haben eine sehr starke Kundenfokussierung gehabt und ich habe das Glück gehabt, dass ich vorher sagen, bei Bain tatsächlich was gelernt habe, nämlich mhm. NPS, Net Promoter System, was ein Produkt ist, was Bain erfolgreich sagen, platziert hat und, und ähm, äh, darin berät. Und das haben wir frühzeitig bei uns ausgerollt und haben damit einen sehr eng so einen fokussierten Blick auf die Kunden gehabt und zwar nicht nur auf die gesamte Masse an Kunden, sondern wirklich jeden einzelnen Kunden verstanden, wie happy der gerade ist und dass wir uns nutzen können. Mhm.
0: Kunden im Fokus ist ja, also aus meiner Sicht 2014, 2015 gab es keine Konferenz, keine Messe, wo das nicht oben drüber stand. Mittlerweile haben das glaube ich alle verstanden, aber die wenigsten gehen es wirklich systematisch im Endeffekt an. Ne? Also dass sie sich ihre ganze Customer Journey, ganze User Experience mal von vorne, wann kommt man überhaupt auf die Idee, an dem Parfüm irgendwie zu denken. So, ne? mhm. Also bis hin zu ähm, das Paket aufmachen, die E-Mail-Klickstrecke nach hinten raus und so. Ne? Also die meisten konzentrieren sich ja nur, Kunde kommt in den Online shop der muss irgendwie gut funktionieren, Conversion Rate, Bums, fertig. Aber ich finde, dann vernachlässigt sich einfach vorne und hinten einfach halt extrem stark, um danach irgendwie die Leute in so einen Kaufzyklus und so weiter halt zu, zu bringen. Ähm, wie, also jetzt gerade nochmal bei, bei, bei Flaconi, was waren denn da, was ist denn so ein typischer Trigger, bevor der Nutzer in euren Onlineshop gekommen ist? Warum hat er ein Parfüm gekauft, warum dann bei euch? Also wie, wie habt ihr euch differenziert vom Pricing, Produktsortiment? Klar, wenn man es nicht so viele ähm, Online-Shops gibt, die eure Produkte gehandelt haben, dann ist das das eine. Aber danach auch echt eine starke Marke aufzubauen, ähm, um Kundenakquisitionskosten gering zu halten. Was waren da so die, die Top 3 Trigger?
1: Ich glaube, dass, was für uns wichtig war, wir haben so na, Ende 2011, haben wir schon, also so nach ein anderthalb Jahren Online, haben wir erkannt, dass dass das Suchvolumen online nicht so groß ist, wie wir das gerne hätten, beziehungsweise Douglas sehr viel von dem Such Suchvolumen direkt abzieht. Mhm. So in der, sagen wir, im deutschen Kopf ist Douglas tatsächlich derjenige. Wenn man an Parfüm denkt, denkt man automatisch mhm. an Douglas. Und äh, was wir dann gemacht haben, ist TV-Werbung, wir gesagt haben, wir müssen, wir müssen zum einen, wir müssen einfach diesen Online-Markt auch bauen. Also wir müssen in den Kopf der Leute bekommen, klar kann ich Parfüm auch online kaufen. Also bestimmte Produkte war dann, war dann schon klar, irgendwie wenn ich Schuhe kaufen will, das kann, kann ich natürlich online machen. Bei Parfüm war das aber einfach nicht im Kopf, ja, weil es ja. nicht da war. Ja. Und deswegen haben wir mit TV-Werbung gestartet und haben intensiv TV-Werbung gemacht. Zum einen, um den Markt überhaupt zu schaffen und natürlich auch, um dann Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und Parfüm ist so ein, so ein Produkt, das ist halt ein klassisches Wiederkaufsprodukt, ein Geschenkeprodukt. Das lässt sich sehr gut über TV vertreiben. Mhm. Glaube ich, gilt nicht für alle Geschäftsmodelle. Parfüm funktioniert das sehr gut, ist sehr, sehr effizient, weil letzten Endes fast, sagen wir, fast jeder in irgendeiner Form ein Beauty-Produkt nutzt.
0: Wie lange dauerte der Moment von so Start der TV-Kampagne, bis ihr das Gefühl hatte, jetzt hat Deutschland das gecheckt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, witzig war, als wir unseren ersten TV-Spot bei Pro7 laufen hatten. Danach haben die Hersteller bei uns angerufen und gesagt, oh, wir wussten ja gar nicht, wie groß ihr seid. Da mhm. <lacht> ja, ja. waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber tatsächlich ja. eine Woche später. In der war, ja, und das war, das war ganz interessant, weil die... sagen. Wir hatten vorher ein Gefühl dafür, dass, dass, die, dass, die, dass die strategische Dimension auch eine relevante ist, neben der Kundendimension. Aber dass tatsächlich die Hersteller uns dann deutlich ernster genommen haben und die Töpfe aufgemacht haben, um WKZ mit uns zu machen, TV-Spots zu Co-Sponsoren äh, TV Co und auch die Message, wir meinen es halt ernst. Weil so ein, davor gab es nur einen einzigen Player, der, der wirklich TV-Werbung im Beauty-Bereich gemacht hat, das war Douglas. Auf einmal gab es einen zweiten in Deutschland. Ja. Das, äh, das war so eine Nachricht, die die ganz gut verstanden haben.
0: Ja, sehr cool. Und wie ging es dann weiter? Ähm, zwei, zwei, nach 2014, 2015, 2016 ungefähr ne? seid ihr dann auch aus? Wie hat sich die genau. Firma aus dahin entwickelt?
1: Ähm, wir, sind, wir sind dann kontinuierlich gewachsen, kontinuierlich mit Auf- und Abs, würde ich sagen. Wenn wir haben zum Beispiel ein Jahr gehabt, äh, da muss man wir wirklich konsolidieren, da sind wir nur 70 Prozent gewachsen. Ähm nur 70 Prozent? ja nur 70 Prozent ja, ich weiß nicht also so die Wachstumssprünge die wir hatten waren zweieinhalb auf ähm, sieben acht Millionen und dann waren es nur zwölf Millionen und dann sind wir aber in dem Jahr wo wir rausgegangen sind waren wir auf 33 Millionen ungefähr gewachsen mhm. deswegen das war schon schon eine kleine Delle zwischendurch ähm, aber hat die Grundlage gelegt für das Wachstum im folgenden Jahr. Mhm. Also, wir haben ziemlich viel systemseitig gemacht, um dann im Folgejahr wirklich fast verdreifachen zu können. Mhm. Und, ähm, und dann sind wir, also haben, wir, haben wir ein Angebot bekommen, ähm, haben wir irgendwann 2014, glaube ich, ein Angebot von ProSieben bekommen, dass sie gerne Flaconi komplett übernehmen würden, weil das gut in deren Digitalstrategie reingepasst hat. Für uns ähm, tatsächlich war das auch aus einer Flakuni-Sicht die sinnvollste Option, weil wir damit einen sehr starken Gesellschafter hatten oder Flakuni einen sehr starken Eigentümer hat, der weiter das Wachstum finanzieren kann mhm. und auch in Deutschland noch die Möglichkeiten hat, über TV wirklich äh, Flakuni groß zu machen. Und die Company war auch weit genug. Also, als wir rausgegangen sind, 2016, ist tatsächlich nicht ein einziger Mitarbeiter gegangen, cool. sind alle da geblieben, also haben auch das, das vorbereitet, die, das Team gut darauf vorbereitet, dass wir rausgehen und ähm, ja, Flakuni ist dann von 33 auf, ich weiß nicht, 60 und letztes Jahr auf ca. 100 Millionen gewachsen. Ja funktioniert immer noch ganz gut.
0: Ja, mega spannend. Und dann, jetzt kommen wir mal zu eurer neuen Firma. Wie seid ihr dann vom Produkt zum Softwareunternehmen? Irgendwie habt ihr euch gewandelt? Warum? Warum habt ihr überhaupt was Neues gegründet? Warum habt ihr euch nicht den Strand gelegt? hat gesagt, so, jetzt bin ich, wie alt bist du? Ich bin ja 36. Guck mal, jetzt bin ich Anfang 30, reicht doch.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das kann nicht vorstellen. stelle ich mir sehr langweilig vor, ehrlicherweise. Ja. Also, die an am Strand liegen. Nee, tatsächlich haben wir bei Flaconi haben wir halt viel NPS gemacht. Wir haben an vier verschiedenen Touchpoints NPS gemessen, extern, und dann haben wir das intern an diversen Touchpoints genutzt für Teamumfragen. Wir haben Zulieferer damit befragt, wir haben unsere Kreditoren damit befragt, um immer zu checken, wie happy sind die Leute eigentlich mhm. in der Zusammenarbeit mit uns und was können wir besser machen. Und irgendwann hatten wir jeden Tag mehrere tausend Kommentare. Die, haben wir, die hat eine Mitarbeiterin im Excel ausgewertet. Ach, krass. Das Excel wurde irgendwann so 400 Megabyte groß und funktionierte nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, Paul, da müssen wir das machen. Und dann hat sie gesagt, okay, lass mal nach einer Software gucken. Und wir haben keine Software gefunden, mhm. die, die das konnte, was wir haben wollten. Und ähm, wir wussten immer, wie mächtig NPS ist, dass ich wirklich jeden einzelnen Kunden verstehen kann und den... Damit erkenne, wann jemand abspringt, den dadurch zurückholen kann. Ich kann Hebel finden, die für die gesamte Kundengruppe, für, für alle Kunden relevant sind. Wir haben zum Beispiel Conversion innerhalb von zwei Jahren verdoppelt, nachdem wir angefangen haben, im Shop und bei Warenkorbabbrechern NPS-Feedback einzusammeln. Die Kunden das ist ziemlich, ziemlich einfach. Die Kunden sagen dir halt, nee, ich würde nicht wieder bei euch bestellen, weil diesmal wurde mir Rechnung als Zahlart nicht angeboten. Und dann weißt du, okay. Hätte ich dem Kunden jetzt Rechnung der Zahl angeboten, dann würde er wieder kaufen. Mhm. Und dann kann ich A sagen, ich gehe zu dem Kunden zurück und sage, tut uns wahnsinnig leid. Und, äh, oder, und ich kann halt sagen, ich muss halt mehr Kunden Rechnung der Zahl anbieten. Und äh, wir sind aber immer unter den Möglichkeiten geblieben, was wir machen konnten, weil wir keine, keine automatische Migration in andere Systeme hatten, weil die Messung nicht wirklich flexibel war. Und äh, ja, dann haben wir haben gesagt, also wir glauben, das ist ein Thema, was, was für andere auch relevant ist. Ähm, Kunden zurückholen, Retention erhöhen. Ähm, tatsächlich ein Thema, was für jeden, jedes Unternehmen relevant ist. Hm. Jedes Unternehmen verliert irgendwann Kunden und ähm, NPS kann helfen und sagen Sie, jetzt unsere Plattform kann helfen, diese Kunden nicht zu verlieren und äh, zurückzuholen.
0: Ja, Ihr wart ja vorher als mit, mit Flaconi eher eine Handelsplattform oder eigentlich so ein klassischer Händler. Ähm, habt ihr euch denn im Rahmen von Flaconi schon zum Tech-Unternehmen gewandelt. Ich meine, wie bei About You sagt, wir sind kein Fashion wir sind Tech-Company. Ähm, damit, damit euch der, der Einstieg in eine echte Tech-Company irgendwie leichter fällt, oder müsstet ihr komplett um, umdenken? Mehr Softwareentwickler zu haben, mehr UX-Designer für die Software selber, viel Prozessdenke und so weiter, im Gegensatz zu Handelsware einkaufen, SEO orchestrieren und so weiter.
1: Ich glaube, wir haben uns, wir haben uns tatsächlich wie würde man sagen, als tech-enabled Handelsunternehmen gesehen. Also wir haben uns immer mehr als Tech-Unternehmen gesehen, als als Handelsunternehmen tatsächlich. Also der Einkauf von Ware und Verkauf, das ist jetzt eine Komplexität. Ich glaube jetzt für, für die meisten e commerce sagen, dass das, was uns unterscheidet, ist tatsächlich die ganze Technologie und, und auch die, also die Liebe zur Technologie im Vergleich zu dem, auch was Douglas machte. Mhm. Die haben halt alles outgesourced. Ähm, keine Technologie in-house gehabt und äh, das ist denen dann irgendwann zum Verhängnis geworden, weil, mhm. sie, weil sie einfach da keine Kompetenzen hatten. Deswegen für uns war der Schritt, würde ich sagen, war ein logischer Schritt. Natürlich ist im B2B, ist, sagen wir, das was wir jetzt machen, ist nochmal deutlich, deutlich tech-heavier, weil wir müssen, ich glaube der Unterschied im B2C ist, ich muss gut marketing können, im B2B ist, ich muss ein gutes Produkt haben. Mhm. Das ist schon mal sehr unterschiedlich, deswegen haben wir jetzt auch die ersten anderthalb Jahre uns komplett aufs Produkt fokussiert. Quasi zwei, zwei Business-Guys und ein Team von 12, 14 Entwicklern, Produktleuten und Designern. Das ändern wir jetzt gerade, jetzt bauen wir das Business-Team stärker auf, haben den ersten Vertriebler, Marketingleute und so weiter. Aber ja, schon, schon ein Unterschied, weil tatsächlich das Produkt im Vordergrund steht. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen.
0: Und vor allen Dingen, weil ihr in einer Branche unterwegs seid oder weil ihr ein Produkt für eine Lösung habt, die, glaube ich, aus meiner Sicht noch erklärt werden muss. Also, jetzt, wenn du sagst, hey, Software für NPS kommt garantiert so, was ist, was ist NPS? Musst du auch erstmal bei Wikipedia ganz viel nachlesen und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Aber ähm, so jetzt gerade, weil ich auch ein bisschen aus der Branche komme, ich sehe den Mehrwert und den Nutzen mhm. und so weiter. Kann mir auch total gut vorstellen, dass ihr ganz, ganz viel Vorarbeit leisten müsst. Ne? Ganz viel erklären, warum ist das sinnvoll, bis man überhaupt an diese Stelle kommt. Ähm, hebelt mich mein Tool eigentlich in meinem Businessmodell oder baue ich mir auch eine 400 MB Excel sozusagen? Mhm. Also wann? Ähm, und vor allen Dingen mit dem Tool reicht es nicht, mit der Erkenntnis reicht es nicht, sondern wie habe ich eigentlich selber als Online-Händler oder als, als Herstellerunternehmen meine Prozesse, dass ich die richtigen Schlüsse daraus mhm. ziehe? So, ne? Also das Thema hat man ja immer, Daten alleine haben wir alle en masse, aber es geht ja um diese Inter Interpretation sozusagen. Was tue ich dann daraus und wie bringe ich das dann da, dann da rein? Geht ihr dort mit in solche Prozesse rein? Also begleitet ihr die Implementierung eurer Tools oder braucht ihr oder sagt ihr nee, wir sind rein Software, macht damit was ihr wollt?
1: Ähm, wir gehen in die Implementierung mit rein und das ist, glaube ich, also das hast du schon richtig erkannt, dass es das eine der, sagen wir, der Herausforderungen ist. Also, jeder kennt NPS irgendwie. Also dass das Gute ist, wir müssen NPS nicht mehr verkaufen im Sinne von, ist das sinnvoll oder nicht. Aber der Kenntnisstand ist ja unterschiedlich und die wenigsten kennen, kennen sozusagen das, was in dem System alles drinsteckt. Also dass ich nicht nur diese eine Frage stelle, die wahrscheinlich ist, dass du weiterempfiehlst, also NPS, es geht darum, dass ich eine einzige Frage stelle, wie wahrscheinlich ist es, dass du Flaconi, den Online-Shop von Flaconi, einem Freund oder Kollegen, auch auf einer Skala von 0, sehr unwahrscheinlich bis 10, sehr wahrscheinlich, und gib einen Kommentar zu deiner Bewertung an. Daraus kann ich einen Score errechnen, das ist der Net Promoter Score, und ich kann diese, diese Freitext-Kommentare nehmen und die für mich nutzbar machen. Deswegen, das, das kennen die meisten, die wenigsten wissen aber, dass ich, dass ich darüber hinaus wirklich jeden einzelnen Feedback für mich nutze, um die Kunden, die happy sind, zum aktiven Promoten zu bringen, indem ich sie zu Google weiterleite, also zu Google ähm, bewertung weiterleite, zu Trusted Shops, zu Ecomi und so. Oder, dass ich halt jeden einzelnen Kunden der sagt, ich würde euch nicht weiterempfehlen, weil irgendwas passiert ist, dass ich versuche, sehr schnell auf dieses Feedback zu reagieren, auf jedes einzelne Feedback zu reagieren und damit dem Kunden am Abwandern zu hindern. Und diese Systematik hinten raus, die ist natürlich prozessseitig ein bisschen sagen wir, ein bisschen komplexer, weil mhm. ich das dann zum Beispiel in meinen ähm, Ticketsystem Senders reinleite, weil ich das in meine E-Mail-Software e, -Mail -Software, e reinleite, weil ich das in mein Data Warehouse reinleiten will, um das an verschiedenen Stellen weiter, weiter verarbeiten zu können. Und das ist der Teil, den wir erklären mhm. und auch, äh, über, also auch gerne über einen längeren Zeitraum begleiten. Jetzt irgendwie mit, mit den großen Kunden machen wir am Anfang zwei Wochen Calls, um zu schauen, wie der Implementierungsfortschritt ist. Das wird dann irgendwann sagen, dann eher im, im, äh, sagen, im Monatsrhythmus Calls. Ähm, aber das müssen wir noch erklären. Das ist eine der Herausforderungen, dass wir diesen Teil, das müssen wir noch erklären, dass wir das ähm, skalierbar machen. Mhm. Weil das, ist ein, das geht, aber ich glaube, da gibt es bessere Wege, dass man noch mehr Wissen über, ich weiß nicht, Webinare, über Content, über, ähm, über geschriebene Artikel, über Anleitungen, über In-App-Tours und so weiter, dass man dieses Wissen transferiert. Das ist sozusagen das, wo wir hinkommen wollen, ist, dass jedes Unternehmen irgendwann NPS machen kann. Mhm. Aber das funktioniert nicht, wenn wir das jedem Unternehmen einzeln erklären müssen, mhm. sondern das, da, da brauchen wir bessere Wege. Mhm. Es rechnet sich auch so, sozusagen, dass man das jedem Unternehmen einzeln erklärt, weil das, was ich rausbekomme, das, ähm, das, das bringt halt einfach mehr Umsatz. Also man kann, äh, wenn ich jetzt irgendwie meine, meine Retention, meine Churn reduziere um die Hälfte, wenn ich halt zu den Kunden zurückspreche, dann kann ich schon ein bisschen Geld ausgeben. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, da gibt es bessere Wege.
0: Habt ihr selber für euch definiert, wie groß ist euer Markt? Welche Rolle wollt ihr da drin spielen? Wo steht ihr aktuell? Wie groß ist überhaupt mein, wie groß ist mein Wettbewerb? Ich meine, ihr habt ja damals bei Flaconi gesagt, hey, wir brauchen eine Software, aber eine richtig coole gibt es nicht, deswegen bauen wir die selbst. Aber richtig coole gibt es nicht versus es gibt gar keine. Wie sieht denn da der Markt aus? Gibt es ein
1: paar Tools am Markt? Ja, es, es gibt schon Tools am Markt. Es gibt, sagen wir mal, zwei, zwei relevante, Medallion Quadrix. Das sind beides reine Enterprise-Lösungen. Die haben beide vielleicht 500 Kunden mhm. auf einer globalen Ebene. Und da zahlt man irgendwie rein für die Implementierung schon 500.000 aufwärts. Mhm. So, das kommt für viele Unternehmen nicht in Frage. <lacht> ähm, da gibt es ein paar kleinere Softwareanbieter aus den Staaten, die aber alle sehr, sagen wir mal, sehr, sehr fokussiert auf eine, auf eine NPS-Nische sind. Also zum Beispiel auf E-Mail-Abfragen äh, fokussiert sind auf On-Page-Abfragen und nicht die Analytics im Background haben, zu sagen, wenn ich jetzt 10.000 Kommentare bekomme, dann will ich ja nicht selber die Kommentare alle lesen mhm. und, und irgendwie machen, sondern ich brauche eine Maschine, die mir das auswertet und das können die alle nicht. Ähm, deswegen sagen, das ist das, was uns von denen differenziert. Und wir gefragt hast nach dem Markt, interessante Frage, weil NPS tatsächlich ja für alle nutzbar ist und wir mhm. haben B2B- und B2C-Kunden, wir haben sehr kleine und sehr große Kunden. Und das hilft nicht zwingend in der Fokussierung. Was wir für uns gesagt haben ist, wir, wir wollen uns sehr stark fokussieren, weil wir damit den Content und den Vertrieb deutlich einfacher machen können. Wir können halt nicht auf alle Konferenzen der Welt gehen, sondern wir sagen aktuell, wir, wir machen, äh, fokussieren uns auf E-Commerce in Deutschland äh, in einer bestimmten Größenordnung. Das ist das, was wir jetzt sehr erfolgreich machen. und. Äh, wo wir jetzt tatsächlich auch eine sehr gute, eine tolle Kundenstruktur schon gefunden haben, viele so Kategorie, Kategorieführer in ihrem Bereich, Ich weiß nicht, Shop apotheke zum Beispiel im Online Apothekenbereich, wir haben Fahrrad.de jetzt gerade gewonnen, wir haben eine Klingel zum Beispiel gewonnen jetzt im Katalogbereich mit mit vielen eigenen Shops und about you und von da aus gehen wir dann in andere Segmente. Also jetzt so der nächste logische Schritt ist, viele von unseren Kunden haben Filialen. Also brauchen wir jetzt so langsam eine, eine Terminal-Lösung, damit man auch im Filialen Feedback abfragen kann. Und das ist dann der nächste Schritt, in, um wirklich stark in den Retail reinzugehen. Hm. Natürlich nochmal ein sehr großer Markt sind dann, dann mal schauen. Wir haben, wir, wir haben Kunden aus vielen verschiedenen Bereichen, auch in Studienkreis oder in der ATU zum Beispiel. Ja, ja. Und die Systematik funktioniert überall gleich gut. Auch die Software funktioniert überall gleich gut. Aber vom, vom, vom Vertrieb her versuchen wir uns zu fokussieren, um ja, Je nach Promoter
0: werdet ihr wahrscheinlich auch in Branchen reinkommen, die euch noch gar nicht irgendwie bewusst sind. Ne? Also wenn eine About You mit XY spricht, irgendwie, hey, wir haben eine geile Erfahrung mit sendung gemacht. Ähm, die, wir würden sie weiterempfehlen auf einer Skala von 9 bis 10, sprich mal mit denen, dann kommst du plötzlich auch schnell irgendwo hin. Aber das, was du gerade angesprochen hast mit den Terminallösungen, das ähm, wird mich auch noch total interessieren, was denn eigentlich so technologisch die nächsten Schritte sind. weil ich habe wenn ich jetzt Zenloop google, kommt glaube ich oben als dritter Suchbetreff gleich Zenloop API sozusagen ne? und dann gehen bei mir die ganzen Glocken an von am Flughafen auf dem Klo gibt es ja mittlerweile so ja. rot-gelb-grün. So, ne? Also überall wird ja mhm. Feedback abgefragt ne? und was ist da sozusagen eure digitale Roadmap, und eure Software und euren Dienst? dahin zu entwickeln. So, ne? Also sowohl mhm. von den Devices, aber auch die Logik und Intelligenz und so, diesen Menschen im Hintergrund dabei zu helfen, ihre 400 MB Excel auszuwerten. So, ne? Also je mehr Feedback ja. reinkommt, umso mehr musst du irgendwie eine Logik entwickeln, dass da rausspringt. Äh, gutes Feedback, schlechtes Feedback und hier solltest du unbedingt mal reagieren, weil hier platzt es irgendwie
1: gerade. Mhm. Das ist so ein, genau ein der Themen, auf, auf die wir fokussieren. Es gibt aus unserer Sicht es gibt sozusagen drei Bereiche. Das erste ist die Abfragen den Kunden zuhören, das zweite ist, verstehen, was der Kunde einem sagt und das dritte ist, basierend auf dem Handeln. Ähm, bei dem ersten Punkt ist, sind für uns mehr Abfragemöglichkeiten der nächste Schritt. Das heißt, Terminal-Lösung, dass ich im im, im stationären, im Offline-Bereich in irgendeiner Form Abfragen machen kann. Und da muss man sagen, der Bereich ist noch nicht geknackt. Also da gibt es noch nicht die, die Lösung, die sich weltweit durchgesetzt hat dafür, wie ich da am besten Abfragen machen mhm. kann. Im Shop ist das einfach. Per E-Mail ist das auch einfach. Ich kann, kann per SMS und WhatsApp abfragen, aber die Frage, was, was mache ich zum Beispiel im Offline-Bereich? Mhm. Das wird spannend. Diese Flughafenlösung da, diese drei, vier Smileys, das ist ein Anbieter, der inzwischen auf den 100 größten Flughäfen der Welt ist mit seinem Produkt. Ah, krass. Und das zeigt, dass wirklich die Nachfrage, der, der Bedarf ist da. Man will mhm. viel mehr Feedback einsammeln von Kunden. Ob das jetzt die beste Lösung ist? Aus meiner Sicht nicht, weil ich, ich lerne nur sozusagen, es ist ein Stimmungsbarometer, aber ich kriege nichts darüber raus, warum der Kunde das jetzt gegeben hat. Ehrlich gesagt, ich traue mich immer gar nicht da drauf zu drücken, weil. Ich, ich kann mir Klopf vorstellen, drücken. was da kommen könnte in der Zukunft, ist, ähm, ist äh, dass, dass es über Voice aufgenommen wird. Mhm. Dass ich dann ähm, mich vielleicht davor hinstelle und, und was reinspreche und sage, ja, sorry, aber, also, nee, vielleicht ist, ist toll, alles super sauber, keine ja. Ahnung. Ähm, und das ist ein Bereich äh, Voice, wo wir uns vorstellen können, dass in Zukunft noch deutlich mehr passiert, ähm, dass man äh, nach Service-Center-Kontakten zum Beispiel ähm, einfach noch was aufspricht, was dann übersetzt wird in Text und, ähm, und dann analysiert wird. Und der zweite Schritt, das ist aus meiner Sicht der, der spannendste Bereich tatsächlich. Ich bekomme Un Unmengen an Feedback. Wir haben Kunden, die bekommen schon jeden Tag zehntausende Kommentare. Mhm. Ähm, und das so auszuwerten, dass ich A, sofort weiß, was waren die wichtigsten Themen aus einer Kundensicht letzte Woche, runtergedrillt auf meinen Bereich, und zwar genau auf meinen Bereich, und dann noch in meiner Sprache, weil die meisten unserer Kunden natürlich nicht nur in einer Sprache unterwegs sind, sondern irgendwie in 15, 20 Sprachen unterwegs sind, mhm. dass, ich da, dass mir das möglich ist und zweitens, dass neue Themen erkannt werden. Ähm, da ist jetzt gerade irgendwie in Österreich bekommen wir vermehrt negative Kommentare zum Thema Kreditkartenzahlung als Online-Shop. Dann muss sofort eine rote Warnlampe angehen und das Feedback muss zur richtigen Person in der Organisation getragen werden, zu dem Product Manager, der für Payment zuständig ist von mir aus, dass der checkt, was da los ist. Und diese, diese Verkettung hinbekommen, das ist bei uns sagen wir semi-automatisiert. Das wird das sein, was in Zukunft am stärksten fokussiert wird. Wie können wir noch mehr Insights generieren und die zu den, zu den richtigen Personen ähm, möglichst in Echtzeit bringen. Das wird spannend. Und ich glaube, das dritte Thema, was, was wir jetzt gesehen haben, warum ist so eine Software, wie Sie jetzt machen, auch, auch jetzt gerade so in der richtige Zeitpunkt, ähm, weil viel Software auf Kundenseite standardisiert ist. Das heißt, wir nutzen alle deutlich mehr ähm, Cloud-Software. Und ähm, weil es Cloud-Software ist, können wir die über API, APIs recht mhm. einfach ansprechen. Und und im Vergleich zu vor zehn Jahren mit weniger Tech-Aufwand. Also irgendwie unsere Kunden, wenn die Daten von mir aus in Slack reinhaben wollen, weil irgendwie der Kundenservice den Slack-Kanal mit Kundenfeedback lesen soll, dann ist das, sagen wir, brauche ich keinen Techniker dafür, sonst kann einfach ganz normaler Mitarbeiter einrichten. Und das wird spannend, da die richtigen Konnektoren, noch mehr Konnektoren zu bauen zu den richtigen Systemen. Mhm. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft noch mehr von sehen.
0: Cool. Zu dieser Zu dieser Mittelsäule, sozusagen der Auswertung. In welche Rolle spielt denn AI da? Also das muss ja letztendlich
1: irgendwie intelligent ausgewertet werden. AI -Driven. Also die, die, sagen wir, die, die gesamte semantische Analyse, die Auswertung der Textkommentare überhaupt zu verstehen. Ich habe Kommentar und ähm, in einem Kommentar stehen halt nicht irgendwie steht nicht nur ein, ein Punkt drin, sondern stehen auch mal fünf, sechs Punkte drin. Zum Teil gut, zum Teil schlecht. Das zu verstehen. Und, ähm, und dann im zweiten Schritt daraus ableiten, ist das jetzt nur ein Einzelfeedback oder ist das ein Gesamtfeedback von vielen Kunden? Ähm, dafür braucht man künstliche Intelligenz. Und dann im nächsten Schritt, also sage, momentan betrachten wir also die Gesamtheit der Kunden, aber daraus noch abzuleiten, okay, zum Beispiel das ist ein Kunde, der ist mir gerade dabei abzuspringen, mit weiteren Daten zu kombinieren, was unsere Kunden schon machen können, sagen, das ist ein High-Value-Kunde, bei dem ist es extrem wichtig, dass wir jetzt schnell reagieren. Mhm. Das ist die nächste Stufe, wirklich auf jeden einzelnen Kunden die richtige Maßnahme und für jeden einzelnen Kunden die richtige Maßnahme ableiten können.
0: Ja, vorausgesetzt, oder das setzt ja auch voraus, dass euer Tool mit den anderen relevanten Tools spricht. Genau. Also die Daten liegen ja verteilt in e ASIS, im CRM, im Shopsystem, wie auch immer. Ja. Meine Erfahrung der letzten Jahre ist, viele Unternehmen haben diese ganzen coolen, also alle Tools, die du aufgezählt hast, sind tolle Tools, weil man sie, weil sie keine Datensilos äh, wie bauen, weil man die alle miteinander verbinden kann, aber die wenigsten Unternehmen sind da ja irgendwie. Mhm. Ja, also ich glaube für euch oder hoffe es zumindest auch aus, aus unserem Bereich allgemein, dass es irgendwann nochmal einen Hockeystick gibt, wenn die tool etwas erwachsener wird mhm. und die ganzen Tools auch miteinander reden, damit es euch dann letztens auch den, den Weg ebnet, die richtigen, coolen Lösungen dann irgendwie rauszuziehen.
1: Ja, das ist tatsächlich das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben jetzt schon den Vorteil, dass vor zehn Jahren hat eine Implementierung von so, ein, von so einer Software wahrscheinlich Monate gebraucht, wenn nicht sogar irgendwie einen längeren Zeitraum. Also bei uns und bei vielen anderen kannst du das ja innerhalb von Minuten implementieren. Mhm. Also ich habe bei uns CTOs gehabt, die haben im Crawl parallel die Einbindung im Shop gemacht, nur um das mal auszuprobieren. Ja. Okay, geil. das war jetzt kein sehr großer Shop, geil, <lacht> aber, aber es, es geht und es ist halt geil zu sehen, dass es geht. Und das ist natürlich von unserer Denke her, dadurch, dass wir auf der anderen Seite waren und wissen, in dem Moment, wo ich IT involvieren muss, dann ist es halt auf der Roadmap irgendwo in der Meilensteinplanung und oh, sorry, es war nicht im Quartal vorgesehen, da müssen wir es leider im nächsten Quartal okay. machen. Versuchen wir alles so zu bauen, dass es möglichst wenig Tech-Aufwand ist. Ich glaube, da hilft uns, dass wir auf der anderen Seite gesessen haben und wir genau wissen, wie die, wie die Prozesse im Unternehmen laufen, wenn ich halt viel Aufwand reinstecken muss, dann passiert es halt nicht. Ja, cool. Wie sieht
0: eure Unternehmenswachstumsstrategie aus, insbesondere auch in andere Länder hinein?
1: Sind ja, andere Länder schon
0: weiter als, als Deutschland?
1: Ja, also klar, also USA ist deutlich weiter, also gerade was die Verbreitung von NPS angeht. Sagen also wir, in Deutschland und Europa ist der Stand, viele kennen es, so vom, vom, vom Wort her und haben so eine grobe Idee, was es bedeutet. In den USA ist es absoluter Standard jeglicher Managementmethodik zu sagen, für, für das Thema Kundenfeedback muss man halt NPS nutzen. Das hat sich global schon durchgesetzt als die führende Methodik. In den USA ist es aber so, dass, dass relativ viele, zum Beispiel Forbes 1000 Unternehmen, das bereits Reporten in Quartals berichten, wie der NPS-Wert ist, was die Maßnahmen sind, die sie getroffen haben. Soweit sind wir natürlich noch nicht. Wenn man sich hier anschaut, die jüngeren Unternehmen, das ist ganz spannend zu sehen, wirklich die, die in den letzten drei, vier Jahren gegründet wurden, für die ist das auch schon totaler Standard. Die haben es zum Teil in der Uni gelernt. Ich habe es nicht in der Uni gelernt, ja, muss ich sagen, gerade. aber das ist offensichtlich den Lehrplan der letzten irgendwie zehn Jahre reingerutscht und die machen das sehr selbstverständlich. Bei den Älteren ist dann noch eine Frage, warum müssen wir das machen? Ey, das, das Beste ist, wir machen MPR schon seit, seit 20 Jahren als Teil eines, irgendwie 40, äh, eines Fragebogens mit 40 Fragen, den wir einmal im Monat an einen kleinen Teil unserer Neukunden schicken. Klar. So. Okay, kann man, ja, das kann, kann man dann auch NPS nennen, aber es ist äh, nicht dass das, was wir darunter verstehen. Und auf deine Frage bezogen, was, was kommt als nächstes? sagen Wir fokussieren weiterhin auf E-Commerce, äh, E-Commerce, äh, Retail ähm, und der nächste Schritt wird sein, äh, zu internationalisieren, was wir dann ab dem nächsten Jahr machen. Wir haben jetzt schon Kunden äh, aus verschiedenen europäischen Ländern, fokussieren es aber noch nicht und äh, der nächste Schritt wird sein, das zu fokussieren.
0: Cool, mega spannend. Gibt es noch einen letzten, ähm, letzten Aufruf so, an unsere Hörerschaft, so dein Wunschkunde, der sich der am besten morgen mal anrufen sollte? auf wen hättest du so mal so richtig Bock, da so NPS zu implementieren? Du selber sagst, aus eigenem Endkundeninteresse oder aus unternehmerischem Interesse, boah, das ist so zu hebeln und das ist so ein Graus. Für mich ist das H&M gerade ein ganz, ganz krasser, <lacht> ganz grausig ich würde, ähm, äh, ich bin vor ein paar Wochen Papa geworden und aus dem Grund stellen wir relativ viele Kinderklamotten gerade und ähm, meine Frau seit die ganze Zeit, oh Gott, nach drei Wochen kam eine Lieferung an, es kam per, per Nachnahme an die Haustür, wo wir auf Rechnung gestellt haben, so, dann wow. haben wir natürlich kein Bargeld, Geld irgendwie zu Haus so und alles also wir würden jede Woche eigentlich nur noch Katastrophe 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 ähm, zu, äh, Feedbacken auf der anderen Seite kommen wir auch nicht los ne also das ist ja ganz interessant ähm, viele Unternehmen brauchen vielleicht nicht so unendlich viel Kundenfeedback aber mhm. den würde ich gerne mal eure Software verkaufen <lacht> vielleicht machen wir es mal gemeinsam so finde ich, find
1: ich sehr gut ja, also, <lacht> ich glaube tatsächlich uns am liebsten sind äh, Unternehmen die die einen sehr starken Kundenfokus haben oder den Kunden in den Vordergrund drücken wollen. Weil es hilft nichts, wenn, man, also wenn Unternehmen sagen, ja, es ist etwas, was wir machen müssen in irgendeiner Form, aber eigentlich gar nicht den Willen haben. Weil nur die Abfrage beim Kunden machen, das bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts. Dafür braucht man keine Software implementieren. Mhm. Ähm, sondern es geht darum, dass ich beim Kunden etwas Positives bewirken will und mich der einzelne Kunde interessiert. Ähm, und wenn ich das will, dann ist das für uns der, der Zielkunde, unser, unser liebster Kunde cool Also, hoffentlich ganz,
0: ganz viele Unternehmen.
1: Hoffentlich ganz viele Unternehmen, ja, ja das hoffe ich auch. <lacht> genau. Cool, Paul, vielen Dank für, die, für dir, deine Mann.
0: Zeit. Viel Erfolg heute und morgen noch auf der Demexco. Und ähm, ja, wir gehen mal HM an. Ich denke, Sehr das gut. Mal. Cool, vielen Dank. <lacht> Dann tolle Gespräche dir noch. Danke, danke. Danke.